0: Wir haben uns halt irgendwann mal auf die Fahne geschrieben, dass wir für den deutschen Lebensmittelhandel irgendwie die, die Innovativbude sein möchten, dass wir ja Foodtrends aus aller Welt aufgreifen und, und die dann eben hier platzieren und auch langfristig etablieren wollen. Economy mit K mit Michael
1: Greuel. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln. Ich spreche hier mit Frauen und Männern, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte unseres Sponsors. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Michael Greul. Heute bei mir zu Besuch sind Marc Mürschuhoglu und Paul Richrath, Founder und CEOs von Sugar Daddies, einem Startup. Dass sein Erfolg unter anderem Rom Keksteig zu verdanken hat. Dazu aber dann gleich mehr. Wir haben uns vorher auf das Du geeinigt. Lieber Marc, lieber Paul, schön, dass ihr da seid. Rohr Keksteig. Es gibt in der Tat wohl kaum jemanden, der es in seiner Kindheit nicht kennt, vom Löffel geschleckt zu haben oder vom Rührstab. Ihr habt aus dieser Kindheitserinnerung tatsächlich ein Geschäftsmodell gemacht. Das müsst ihr zuerst mal erklären, wie ihr darauf gekommen seid.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Gerade als Kölner. Ja. Super spannend, auch mal in diesem Hause hier zu Gast sein zu dürfen. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Eigentlich ganz einfach. Man sagt ja immer so schön, die besten Ideen entstehen so als Schnapsidee und so war es auch bei uns. <lacht> Ich war damals im Urlaub und habe dann eine Idee aufgeschnappt und Paul und ich waren dann auch wieder zusammen im Urlaub und haben dann über diese Idee gesprochen und normalerweise ist es ja so, man hat irgendwie eine tolle Idee, man quatscht darüber, man trinkt zwei, drei Bierchen und dann passiert eigentlich gar nichts und so war es eben nicht bei uns. Wir sind dann nach dem Urlaub nochmal zusammengekommen, haben darüber geredet und haben gesagt, hey komm, lass es uns so einfach versuchen und sind dann wirklich mit dieser, ja, die Idee, die es ja schon immer gab, gestartet. Also Keks zum Naschen, das kennt man aus seiner Kindheit. Gerade dieses emotionale Thema war für uns so spannend. Äh, jeder kennt es, keiner durfte es. Und wir wollten das Ganze eben dann ja so in den Markt bringen, dass dann jeder daran seine Freude finden konnte.
1: Und ähm, wie habt ihr das dann, äh, wie seid ihr es angegangen? Also ich stelle mir das gar nicht so einfach vor.
0: Ich glaube, es war ziemlich genau im äh, Juli 2017, wo wir dann im gemeinsamen Sommerurlaub waren. Ähm ich kam aus meinem Studium, habe anderthalb Jahre Berufserfahrung sammeln dürfen, auch bei einem Kölner Unternehmen im Lebensmittelhandel. Und ähm, wir haben uns tatsächlich einfach nach dem Urlaub dann auch zusammengesetzt, probiert und, und dann äh, das Grundrezept stand zu der Zeit schon. Und dann haben wir ja knapp ein halbes Jahr, vier, fünf Monate noch entwickelt und, und äh, haben es dann tatsächlich in den Markt geworfen und, und ausprobiert.
2: Okay, Grundrezept stand, von welcher Oma war es? Es war keine Oma, wir haben äh, so viele verschiedene Rezepte ausprobiert. Also man, man sagt ja immer, es ist kein Rocket Science. Für uns war es auf jeden Fall Rocket Science, weil wir sind keine Bäcker oder auch Nicht-Bäcker, es wurde ja nicht gebacken. Ähm, aber wir haben so viele Sachen ausprobiert und das Ganze dann eben auch so noch zuzubereiten, dass es dann für den Handel auch einfach noch gepasst hat, das war die Schwierigkeit daran. Weil das Produkt sollte ja nicht nur einfach gegessen werden, es musste haltbar gemacht werden. Es musste von der Menge her passen, wir brauchten das richtige Packaging und so weiter und so fort. Und so konnten wir uns dann aber eben erstmal einmal ausprobieren. Wir hatten Gott sei Dank die Kontakte über Paul, sodass wir dann einfach im Kölner Raum einfach mal in ein paar Rewe reingehen konnten, da mal ein paar Verkostungen machen konnten, die Produkte direkt bei den Leuten ausprobieren konnten. Die haben uns direkt ein Feedback gegeben, wir sind damit wieder nach Hause, haben dann wieder eine Rezeptur rumgefeilt und so haben wir uns dann Stück für Stück gemausert, bis hin dann eben zum finalen Rezept. Okay, wie lange hat das gedauert? Oh, das war schon ein paar Wochen. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange, aber es waren schon so drei, vier Wochen, bis wir dann das finale Rezept hat, meine ich.
0: Ja, kommt gut hin. Gut, von der Idee, ne? Ja, die Idee so. Bestand ja schon vorm dem, vor dem Urlaub, also da war schon, denke ja. ich mal, was sagen wir, Dreivierteljahr, Entwicklungsjahr ja. ungefähr dabei. Doch, alles in Okay, allen. und
1: das habt ihr zwei dann alleine gemacht oder habt euch wahrscheinlich auch Expertise dann geholt, ne? wie, wie du schon gesagt hast, also so auch die Themen Haltbarkeit und so, äh, das, das weiß man ja
2: nicht, wenn man, wie ihr, glaube ich, BWL studiert hat, ist man da ja nicht unbedingt äh, firm. Ja, ein bisschen Expertise haben wir uns hier und da reingeholt. Mussten wir auch. Das sind ja so Themen wie Allergene... Die Auslobung auf dem Produkt, das weiß man ja alles nicht. Man denkt sich, naja, komm, wir machen jetzt das Ding, dann machen wir da noch irgendwie ein geiles Design drauf und ab geht's. Aber so einfach ist es ja nicht. Das heißt, wir mussten uns Expertise reinholen über irgendwelche Zentren, die dann eben ja, diese Produkte dann auch, ja, wie sagt man, im Labor ausgetestet haben, etc. pp. Aber eigentlich, was das Rezept angeht, das haben wir wirklich selber dann auch reingeholt und Stück für Stück dann eben gelernt. Wir haben einfach gemerkt, hey komm, das klappt so nicht, das riecht komisch nach zwei Wochen. Ähm, da müssen wir nochmal dran, dann haben wir Experten gefragt, was meint ihr dazu und so kamen wir dann letzten Endes zum äh, Rezept, was uns allen geschmeckt hat und was behaltbar äh, dann eben auch war.
1: Okay, ihr habt schon angedeutet, ihr musstet natürlich auch wie, wie jedes Unternehmen, jedes Startup, das ein Produkt in den Markt bringen will, natürlich ähm, Klinken putzen, wie man so schön sagt, also äh, mit Leuten reden, ganz viel mit Leuten reden, ähm, habt ihr auch gemacht, aber dann 2020 habt ihr ja auch eure Strategie so ein bisschen angepasst und einen absoluten Treffer gelandet, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, vorher viel Türklinken, Türklinken putzen und ähm, sind dann von, von auch dort schon gewachsen, sage ich mal, ne? also von 2018 an dann bis 2020 und dann kam eigentlich der, der Big Bang, äh, unverhofft, ungeplant. Ähm, haben uns natürlich trotzdem darüber gefreut, indem wir ja die, die Marketingausrichtung ein bisschen angepasst haben. Wir waren von Anfang an sehr Social Media-lastig, ähm, haben dann aber tatsächlich die, die, unsere Kernzielgruppe erst richtig kennengelernt ähm, und dann kam dieser TikTok als Dosenöffner, so wie wir es dann auch gerne selber kennzeichnen.
2: Ja,
1: was ist da genau passiert? Vielleicht könnt ihr das mal kurz schildern.
0: Ja,
2: also ich erinnere mich noch, als wäre es gestern. Wir standen im Büro und wir haben dieses Thema TikTok vor, also an diesem Zeitpunkt, ein paar Wochen vorher ausprobieren wollen, haben uns darüber Gedanken gemacht, waren uns aber echt unsicher, weil so wie man TikTok kannte, war es ja nun mal so, dass Leute auf die Plattform gekommen sind, damals auch vermehrt Kinder, die dann dazu irgendwelchen äh, Musikstücken getanzt haben oder, li oder Lip-Sync betrieben haben, also wirklich einfach nur das Ding nachgemacht haben, nachgeplappert haben und demnach war das eigentlich für uns gar kein Case, da über diese Social-Media-Plattform zu gehen, aber wir haben es einfach mal versucht, haben ein paar Blogger-Pakete verschickt. Und urplötzlich ähm, sind unsere Followerzahlen extrem extrem hochgeschnellt. Und ich bin an den Türrahmen gegangen zu Paul und meinte zu Paul immer, weißt du irgendwie, hast du irgendwas mitbekommen, dass uns irgendwer gepostet hat? Ich habe da nichts gesehen, es gab keine Kennzeichnung. Und das ging innerhalb von einer Stunde 3.000 Follower hoch. Und wir hatten ja nur 8.000. Das heißt, wir haben uns da mal eben fast irgendwie, ja, vervielfacht. Also es war Wahnsinn. Und wir hatten keine Idee, wo er es kommen konnte. Die einzige Idee, die mir kam, war... Da muss uns irgendwer riesengroßes gepostet haben. So Alla Justin Bieber, weil es gab keine Kennzeichen. Ich dachte, wow, vielleicht war der irgendwie hier und hat uns gepostet. Naja, dann haben wir mal die ersten User, die uns gefolgt sind, auch angeschrieben und gefragt, wo kommt ihr eigentlich? nein Ich sagte ja von TikTok. Ja, und da ist uns wie Schuppen von den Augen gefallen und gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Wir hatten zu dem Zeitpunkt nicht mal einen TikTok-Account, weil wir da gar nicht damit gerechnet haben, sind sofort auf tiktok haben gesehen. Da sind überall Videos von uns. Direkt einen TikTok-Account gemacht, damit wir die Follower auch sammeln konnten. Und von dort an ja hat sich eigentlich alles um das Thema 9 zu 16 Format gedreht. Heute nicht mehr nur TikTok, aber damals war es halt wirklich diese, ja, die, diese krasse Erfahrung für uns, dass das einfach eine andere Zielgruppe ist, die wir da bespielen konnten und einfach eine ganz andere Art von Marketing war.
1: Ja, besonders, man muss vielleicht nochmal sagen, 2020 war TikTok noch nicht so bekannt, wie es, wie es jetzt äh, bekannt ist. Deswegen halt auch neue Strategie. Ähm, du hast eben gesagt, ihr habt Bloggerpakete verschickt, ähm, also ihr habt quasi euer Produkt an einen Blogger verschickt und sie gebeten, äh, Werbung dafür zu machen oder wie läuft das dann ab?
2: Ja genau, also im, im Prinzip ist es ja so, ähm, dass auf TikTok zum damaligen Zeitpunkt die Blogger zwar schon da waren, aber noch nicht so ernst genommen worden sind, weil das Format wurde noch nicht monetarisiert in keinster Weise. Und es gab da auch schon Leute, die hatten irgendwie eine Million Follower, aber waren auf Instagram noch recht klein. Und genau die haben wir uns rausgesucht. Also die Leute, die auf TikTok schon groß waren, die auf Instagram sehr klein waren, weil die waren auf jeden Fall auch zufrieden mit einem Testpaket. Und das war natürlich für uns der Game Changer, weil soweit man auf Instagram dann große Zahlen hatten, hatte, war es ja unbezahlbar. Bedeutete, wir haben uns 50 Leute rausgesucht die für uns in Frage gekommen sind, die schon sehr groß auf TikTok waren, auf Instagram noch klein waren, haben die über Instagram angeschrieben, weil du konntest sie damals nicht über TikTok anschreiben und die haben dann alle von uns ein Paket bekommen und ich glaube 49 von 50 Leuten haben es gepostet, und alles, was dann kam, war eigentlich wie ein Schneeball. Also es wurde immer größer. Die Blogger haben uns dann angeschrieben, selbst die Großen, hey, ich will auch so ein Paket haben, weil ich finde euch nicht. Wir haben den Influencern gesagt, hey, gar kein Problem, ihr müsst allerdings auf die Warteliste, <lacht> weil so einfach ist es nicht. Wir können ja nicht 100 Pakete pro Woche verschicken und ihr könnt uns aber einen Gefallen tun. Ihr könnt auch alle eure Follower bitten, dass die in die Märkte gehen die für uns nachfragen, ob man das äh, Produkt bestellen kann. Und so ging das dann von A nach B, von B nach C. Und die ganzen Märkte haben uns dann angerufen im Vertrieb und haben den die Hölle heiß gemacht und haben gesagt, hey Leute, wir wollen euer Produkt haben, aber wir können es nicht bestellen, weil ihr seid nicht auf Lager gelistet. Und so haben wir denen dann mitgegeben, hey, könnt ihr denen nicht mal bei der Zentrale Bescheid geben, ob sie uns nicht auf Lager Lagerlisten wollen. Und so saßen wir dann ein paar Wochen später in vielen ähm, Zentralen der äh, einschlägigen Supermärkte oder der einschlägigen Ketten, die man so kennt, und wurden dann äh, zum größten Teil gelistet.
1: Das bedeutet aber ja natürlich auch eine Menge mehr Arbeit und eine Menge mehr Produktion. Ne? Wie, wie schnell konntet ihr da auch reagieren und das, das hochfahren?
0: Mhm. Wir waren Anfang 2020 ein sechsköpfiges Team, glaube ich und dementsprechend, wie gesagt, das, sage ich mal, alles im wahrsten Sinne des Wortes explodiert intern und, und eben auch die, die Produktionskapazitäten. Wir lassen das Produkt oder unsere Produkte in, in Lohn produzieren bei, bei einer Firma hier in Brühl, auch, auch recht regional und ähm, Gott sei Dank hatten wir anscheinend den richtigen Produktionspartner zur Hand ähm, und sind dann gemeinsam groß gewachsen was dieses Produkt anging und konnten dann wirklich von ja, einem Abverkauf von knapp 10.000 Becher die Woche auf äh, 350.000 dann hochskalieren. Und äh, ging schnell. Sehr, sehr extreme Wachstumsschmerzen, muss man dazu sagen. Ähm, Gerade im Austausch mit dem Einkauf der, der, der verschiedenen Händler, die man so kennt. Und, äh, aber ich glaube, es hat sich gelohnt am Ende des Tages. Ja. Die, die äh, Anstrengung hat man dann doch gern gemacht. 350.000 Becher die Woche, ja? Das war zur Peak-Time. Da sind wir jetzt leider nicht mehr so ganz, aber ähm, es ist trotzdem noch zufriedenstellend, ja. Ja, du musst dir vorstellen, es war einfach ein wahnsinniger
2: Hype um das Produkt und der hat auch nicht abgeklungen, also das war nicht so ein Hype, geht ja mal so zwei bis vier Wochen und dann ist vorbei, sondern es ging ein halbes Jahr einfach in dieser Hochphase, wo es einfach explodiert ist, immer weiter und dadurch, dass dann die Märkte auch nicht alle das Produkt hatten, gab es ja auch diese Verknappung, also das ist ja so, viele Marken machen ja auch eine künstliche Verknappung, weil es einfach sexy ist und bei uns war es einfach so von Natur aus und das hat das Ganze dann noch mal mehr angefeuert, weil die Leute waren so heiß drauf, das Produkt zu bekommen und haben dann wie so eine Schnitzeljagd gestartet und das hat uns einfach dazu verholfen, dass wir dann alles aufschalten konnten, dann auch in der Peak-Time einfach diese äh, ja, so riesengroßen Mengen an, an Bechern dann an die Supermärkte beliefern konnten.
1: So ein schnelles Wachstum äh, birgt ja auch oft Risiken und ist nicht immer ganz, ganz ungefährlich. Wurde euch denn ab
0: und zu auch schon mal mulmig, als ihr gemerkt habt, oh mein Gott, das geht hier gerade komplett durch die Decke? auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, die man da nennen kann. Ich meine, man muss dazu erwähnen, 2020, wir waren gerade irgendwie in dieser ungewissen Corona-Zeit, alles hat angefangen, keiner wusste, wie es jetzt weitergeht ähm, und wenn man dann über einen ja, mehr, mehrstelligen Millionenbereich an, an Bechervorbestellungen ähm, an, Roh an Rohmaterial ähm, darüber spricht, dann wird einem das schon anders. Ja? Das muss vorfinanziert werden und, und eben das, was Marc auch schon erwähnt hat, man kennt es eben aus der Vergangenheit, dass diese Hypes oder Trends relativ schnell ab- oder nachlassen. Das war bei uns auch Gott sei Dank nicht so und, und das war auch ein Beispiel, wo wir dann doch ins Risiko reingehen, Gott sei Dank. Ja, und äh, da wird einem doch anders, wenn man dann über allein diese Vorbestellung spricht.
1: Was braucht ihr denn an Rohstoffen da? Was äh, Klar, ihr werdet mir jetzt nicht das oder uns hier nicht das Rezept verraten, das ist ganz klar, aber äh, vielleicht könnt ihr noch mal äh, kurz sagen, was in euren, in euren Keksteig reinkommt.
2: Ja, also Keksteig ist ein ganz klassischer Keksteig, nur halt hier eben ähm, mit Hitze behandeltem Mehl weil das macht das ganze Produkt dann eben am Ende verzehrfähig, fertig. Ähm, bedeutet, viele Leute leben im Irrtum, dass äh, die rohen Eier das größte Problem an dem Keksteig sind oder am Kuchenteig. Ist definitiv auch ein Problem, aber das größte Problem ist das Mehl, weil die Vögel fliegen übers Feld, hinterlassen dann eben ihre Spuren und das Ganze wird ja dann nicht mehr bearbeitet. Das bedeutet, in, in einem rohen Mehl so gesehen ist, oder sind sehr viele Bakterien und die müssen behandelt werden. Zusätzlich Dazu haben wir halt eben auch keine rohen Eier im Keksteig und das macht das ganze Produkt dann so besonders. Das aber eben hinzubekommen ohne Eier, dass es immer noch nach Keksteig schmeckt, das ist so die Kür, wir haben noch Zucker drin, ein paar andere Emulgatoren, damit das Ganze halt eben soft bleibt. Das ist kein großes Hexenwerk, aber tatsächlich haben wir auch gesehen, dass wenn man hiervon mal ein bisschen mehr Gramm reinpackt, hiervon noch mal ein bisschen mehr Liter, Milliliter, wie auch immer, dann verändert sich das Ganze strukturell und auch im Geschmack, obwohl es die gleichen Zutaten sind. Und das ist eigentlich so das äh, ja, Geheimnis an der ganzen Geschichte.
1: Und die rohen Eier, das waren auch die, die, die Bauchschmerzen verursachen sollten, oder? Eltern haben doch immer gesagt, hör auf zu naschen, das gibt Bauchschmerzen.
0: Es ist schon das rohe Ei natürlich, was da irgendwie dann die, die Gefahr birgt, Bauch, Bauchschmerzen zu verursachen. Am Ende des Tages ist es aber, diese Verbildlichung von Marc auch, dass das eben im Mehl, wenn es nicht Hitze behandelt ist, oftmals ja eine erhöhte Anzahl von, von Bakterien irgendwie vorzufinden sind. Ja. Ja, zu Beginn habt ihr auf nicht ganz so prominente Influencer
1: gesetzt, du hast eben gesagt, Marc, und äh, die Strategie habt ihr ja auch etwas verändert. Inzwischen arbeitet ihr ja auch beispielsweise mit der auf Instagram als Novalana Love bekannten Kölnerin Farina Opoko zusammen. Wonach sucht ihr denn eure Partner aus?
2: Naja... Als allererstes muss man ja mal sagen, wir haben bisher wirklich wenige bezahlte Kooperationen gemacht. Bedeutet, unser Steckenpferd ist einfach, wir bringen innovative Produkte auf den Markt. Die sind so innovativ, dass die Leute, die auch gerne haben wollen, selbst die Influencer, die sich ja eigentlich selber kaufen könnten. Aber es ist immer schön von uns dann ein spezielles Paket zu bekommen, weil auch unsere Pakete, die wir an die Influencer dann eben verschicken, sind immer sehr speziell. Da sind nochmal kleine Gadgets mit drin, kleine Aufmerksamkeit. Das macht das Ganze auch für die Influencer eben so spannend, weil die brauchen ja auch neben dem ganzen bezahlten Content einfach auch mal was Echtes aus dem Leben, was man posten kann, was spannend ist. Und da sind unsere Pakete einfach wirklich top. Das machen äh, unsere Leute da im Social Media Marketing wirklich sehr gut. Und ähm, dann irgendwann sind wir natürlich auch auf dem äh, Dampf gekommen, dass wir gesagt haben, hey, vielleicht machen wir auch mal was Größeres. Und da ist dann die Farina ähm, natürlich perfekt im Fit für uns gewesen. Die Farina, die kennen wir schon ein bisschen länger und ist auch eine Kölnerin und Kölner und Kölner halten ja eben zusammen. Sie ist schon äh, eigentlich vor uns, bevor es unser Produkt gab, schon ein riesen Mochi-Fan gewesen. Hat das Thema auch so ein bisschen größer gemacht in Deutschland, zumindest mal hier in der Region, wo man ja. sie auch wirklich kennt.
1: Genau, Mochi, vielleicht ganz kurz erklären,
2: was es ist. Ja, Mochi. Mochi ist ein traditioneller Reiskuchen, der vermehrt zu Neujahr äh, in, in Asien gegessen wird. Kann man sich vorstellen, Reisteig außenrum, innen drin ein softes Mousse, traditionell. Wir haben aber ein Mochi-Eis gemacht. Das Ganze ist so ein bisschen ja, besser für den europäischen Gaum oder einfacher äh, auch gelernter. Gewohnter, genau. Und ähm, sie hat, ist ein Riesenfan schon immer von gewesen. Als, als sie dann mitbekommen hat, dass wir dann auch sowas gemacht haben, haben also als Produkt, neben dem Kekstag, äh, ist sie natürlich auch darauf aufmerksam geworden, hat die Produkte probiert, hat sie auch schon gepostet und war dann immer einfach sehr gut auf uns gestimmt. Und wir haben dann mit ihr Kontakt aufgenommen, haben gesagt, hey, guck mal, das passt so gut, du bist so ein Riesenfan, du hast das Thema schon so, so groß gemacht, äh, lass uns gemeinsam eine Sorte machen. Wir haben es direkt von Anfang an sehr gut verstanden, auch mit dem ganzen Team um sie herum und haben damit ihr gemeinsam eine Sorte kreiert. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also das war wirklich Wahnsinn, was da abgegangen ist. Hätten wir selber nicht so erwartet, aber war ein voller Erfolg.
1: Und sie ist ja nicht die Einzige, mit der ihr zusammenarbeitet. Auch mit äh, Knossi äh, ist er ja in der Szene, glaube ich, relativ äh, relativ bekannt. Hat, glaube ich, allein auf Twitch auf der swing plattform mehr als zwei Millionen Follower ähm, ist ja auch öfter im, im TV zu sehen, in verschiedenen Shows. Ähm, wie habt ihr ihn denn von euch überzeugt? Oder musstet ihr das gar nicht?
2: Also Knossi ist einfach eine verrückte Nudel. Und äh, wir haben damals jemanden gesucht, der genauso verrückt ist wie das Produkt Keksteig. Ich weiß gar nicht mehr, um ehrlich zu sein, wie es war.
0: Ich glaube, wir haben auch ein bisschen, bisschen sondiert. Und, und äh, er fällt natürlich auf, durch ne? so seine, seine positive Art und, und äh, dann haben wir relativ schnell mit ihm und seinem Management Gespräche geführt, auch auf einer sehr, sehr, sehr guten und tollen Ebene und, und dementsprechend stand der Entschluss dann relativ schnell fest. Ja,
1: verrückte Nudel, passt. Ich habe mir eben das Video angeguckt. Das er, <lacht> er hat ja auch einen personal, personalisierten äh, Keksteig im Grunde. Mir eben das Video angeguckt. Ähm,
2: äh, habt ihr das mit ihm gedreht oder war das seine ja. Idee oder wie ist das zustande gekommen? Also wir saßen zusammen, er war bei uns im Büro und ähm, man muss ja so vorstellen, Knossi oder auch Jens, wie er heißt, ist Echt, so wie er auch im Fernsehen ist oder wie auf den Plattformen. Der ist einfach so. Der ist irre und äh, Gestik, Mimik, Witze, alles passt. Also der nimmt kein Blatt vor den Mund. Und wir haben mit ihm gesprochen. Wir haben ganz viele Sachen mit ihm besprochen Wir haben ihm vorgeschlagen, ob er nicht aus dem Flugzeug springen will und dann vor der Produktion landet. Und dann hat er gesagt, bekloppt, ich, ich kann ja. dann ist der Dann Manager gesagt, das können wir nicht machen. Aber so als Witz natürlich. Er war schon bereit zu so allen Schandtaten. Und dann haben wir uns überlegt, guck mal, das passt doch super. Du bist König Knossi, du hast eine Krone an. Unser Becher hat einen goldenen Deckel da müssen wir doch irgendwas rausmachen und dann sind wir auf dieses Excalibur Märchen gekommen und dann haben wir aus Excalibur Excalibro gemacht Cookie Bros und das, das passte einfach zusammen und dann haben wir daraus eine Geschichte gestrickt die haben wir uns auch selber einfallen lassen und haben das dann alles auch mit befreundeten ähm, Partnern die auch eben so so ja Videografen sind äh, in kürzester Zeit umgesetzt. Und das war wirklich ein Mammutprojekt am Ende des Tages. Und die standen da alle 20 Stunden bis in die Nacht rein und haben da gedreht mit Pferden und kleinen Ponys und äh, irgendwelchen anderen Komparsen. War eine witzige Story. Du hast das Video gesehen. War auch wirklich interessant, dabei zu sein. Also hat er auch einen tollen Job gemacht. Hat nicht rumgemosert, obwohl er schon so ein großer Star ist und das eiskalt durchgezogen.
1: Und das Schwert am Ende aus dem Stein gezogen.
2: Das Schwert am Ende aus dem Stein gezogen und damit dann ähm, ja, eben den, den Cookie Bros von ihm dann bekommen.
1: Aber jetzt nochmal zurück zu den Kooperationen. Geld spielt schon auch eine Rolle, oder?
0: Mittlerweile ja. Ähm, jetzt sind wir immer noch so aufgestellt, wir versuchen es immer noch wie, wie, wie ja, von Beginn an zu machen, ähm, dementsprechend weiterhin auch die Bloggerpakete rauszusenden und, und ja einfach den Hinweis zu geben, So, wir würden uns freuen, hier kriegt ihr ein paar, ein paar Leckereien von uns. Ähm, wir würden uns freuen, wenn das postet, muss es aber auch nicht sondern es ist einfach nur eben für, für den Spaß. Ähm, am Ende des Tages wird es aber immer teurer und es ist auch gerade dieses Medium TikTok, was vorher gar nicht so, so ähm, ja sage ich mal, von, von, von werbenden Firmen irgendwie auf, auf dem Schirm war. Ähm, ich glaube, die Preise steigen da gefühlt immer noch im, im Monatstakt und es wird auch immer teurer, auch für uns dieses Social-Media-Marketing, obwohl es bis jetzt immer noch äh, sehr, sehr kostengünstig ist im Vergleich zu Autoform of Home oder, ja oder bekannten ja. Medien. Wir kommen da immer noch sehr günstig
2: weg, muss man sagen. Wir pflegen die Partnerschaften, aber auch äh, nochmal die, die Leute, die das bei uns machen, die sind da mittlerweile so drin im Game. Äh, die wissen genau, was die tun. Und das ist auch keine Ausbeute, sondern es ist ein Geben und Nehmen. Und das ist uns auch wichtig. Aufgrund von solchen Tatsachen wollen wir natürlich auch was zurückgeben. Wir sind jetzt gerade auch an der Party dran, um mit den lo engsten Kollegen und Influencern dann auch irgendwann diese Erfolge gemeinsam zu feiern. Ähm, ja, das macht einfach Spaß.
1: Über welche Summen redet man denn da?
2: Für ein Video, äh, ich, äh, gut, was soll man sagen, ne? das ist ja sehr, sehr krass gestiegen auf TikTok, also man kann sich das so vorstellen, für einen guten Influencer auf TikTok, der so eine Million Follower hat, da hast du früher wahrscheinlich noch 1.000 Euro bezahlt, heute sind schon 8.000 Euro, ähm, aber sowas machen wir ja in der Art und Weise sehr, sehr selten, also es muss schon mal zu einer Kampagne passen, also es ist schon heftig, wie die Preise gestiegen sind und die TikToker sind die ähm, nicht nur die Gewinner von morgen, sondern die Gewinner von heute.
1: Okay, ihr habt ja natürlich ähm, durch die Kooperation, die ihr habt jetzt auch einen tiefen Einblick in die Influencer-Szene, kennt euch da sehr gut aus, auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, selbst einzusteigen ja. und äh, die Plattform zu nutzen.
0: Ich glaube, das wäre eher Marks Part, <lacht> was die Vermarktung angeht. Ähm, aber natürlich ist es irgendwie denkbar, weil wir sind ja für die Community, die wir bilden konnten. Ne? Ich glaube, gerade über, über die, die TikTok und, und Cookie Bros, über unseren Channel mit knapp 600.000 Followern. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber ein Stück weit ja auch für unsere Community wie ein Influencer geworden. Ähm, auf persönlicher Ebene für mich auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, wie Mark das sieht, aber... Ja, es ist Wahnsinn.
2: Das, was Paul sagt, ist alles korrekt. Ähm die Mädels, die es bei uns machen, die werden auf der Straße erkannt. Also das sind, du musst dir vorstellen, über alle Plattformen, wir bedienen ja nicht nur TikTok. Wir sind ja auch sehr erfolgreich auf Snapchat und auf YouTube. Das ist ja wieder so ein Ding, da redet ja jetzt noch keiner von oder die wenigsten. Also über YouTube-Shorts schon. Aber Snapchat ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und das bedienen wir mega. Also wir haben da teilweise pro Woche über eine Million organische Views. Und das einfach nur mit Videos, die wir recyceln. Aus den bestehenden Plattformen, wo wir da eben dann eben die, die Videos posten. Und äh, haben insgesamt äh, über beide Marken, über alle Channel, über 1,2 Millionen Follower. Und das ist natürlich genau das, wovon du eigentlich schon redest. Wir sind eigentlich schon drin im Game. Und das auch eigentlich als Influencer, weil theoretisch bräuchten wir jetzt keine bezahlten Kollabos oder sowas, weil wir haben unsere Community, die die Influencer halt eben auch haben. Es kann immer größer werden, aber man muss natürlich auch bedenken, nicht jeder mag unsere Produkte und irgendwann ist auch mal gut. Also wer soll uns noch alles folgen, wenn du überlegst, es gibt 20 Millionen aktive User in Deutschland auf TikTok. Wenn wir davon schon eine Million abdecken, ja, also ich würde mal sagen, das ist schon ganz okay.
1: Das ist schon ganz okay, ja, das stimmt. Jetzt werden Social-Media-Plattformen ja nicht unbedingt durchweg positiv gesehen. Ähm, Kritiker sagen, äh, dass insbesondere auch Influencer eine Art Konsumwahn äh, unterstützen. Wie schaut ihr
2: auf solche Kritik? Natürlich ist es so, dass äh, das ganze Influencer-Game sich ja auch in die Richtung bewegt hat. Die Leute, die verdienen da gutes Geld mit dran. Es gibt mit Sicherheit auch einige von denen, die denken sich, jetzt ist genau mein Zeitpunkt, weil äh, es kommt ja jeden Tag auch jemand Neues dazu, gerade mit den neuen Plattformen. Und da muss man wahrscheinlich auch einfach dann in diesem Moment... Ich sage jetzt einfach, wie es ist, die Kuh melken und gucken, dass man was macht. Und das bringt natürlich dann eben auch die Marken dazu, dass sie auf die Plattform strömen. Äh, bei uns ist es so, wir haben sehr viel Spaß daran eben auch. Wir gehen jetzt nie rein in das Game und sagen, ihr müsst jetzt unsere Produkte kaufen. Oder ihr müsst das und das. oder das und Wir sagen auch nicht, ihr müsst jetzt jeden Tag unsere Produkte essen, weil wir wissen ja auch, wir machen Süßspeisen. Und wir sind ja auch irgendwo immer noch Vorbild und haben auch eine Verantwortung. Was wir sagen ist, Hey, fünf gerade sein lassen. Wenn du mal Bock hast auf was Süßes, dann nimm wenigstens uns. Und nicht die anderen. Und das ist so ein bisschen ja, der Clou an der ganzen Geschichte. Und das ist auch so ein bisschen unser Motto. Und ich denke, wenn man das so betrachtet, dann kann man das auch, ja, dann kann man, dann kann man jeden Tag ins Spiegel schauen und auch wieder ins Bett gehen und ruhig schlafen.
1: Also, das Thema Verantwortung ist bei euch im Team dann auch schon etwas, was ihr, was ihr diskutiert. Insbesondere, ihr habt ja eben darüber gesprochen, dass besonders am Anfang auch junge Zielgruppen da waren, die ja nur mal für Manipulationen vielleicht dann auch eher äh, empfänglich sind. Also das ist bei euch schon ein Thema.
2: Ja, also ich meine, klar, wir sind uns unserer Verantwortung absolut bewusst, aber wir sind ja auch diejenigen, die kein Blatt vor den Mund nehmen und die Wahrheit sprechen. Es gibt ja genug Produkte draußen, da steht dann gesund drauf, da steht dann dies drauf, da steht dann das drauf. Und wenn du mal auf die Zutatenliste guckst, siehst du, da ist eigentlich genau das Gleiche drin. Aber wir sind halt die, die sagen, Vitamin Z, Z steht für Zucker. Und wir sind da ganz offen mit und klären da auch auf. Und das ist auch eben das, was uns ausmacht am Ende des Tages. Und unsere Zielgruppen, die sind ja mittlerweile auch echt also erweitert. Wenn du dir auch mal TikTok anguckst, das sind über 60 Prozent mittlerweile über 24. Das heißt, früher war es mal so sehr jung, aber die achten da auch drauf. Und du kannst ja auch gar keine Ads zum Beispiel an die ganz jungen ausstahlen. Also das ist alles auch reglementiert und dementsprechend ja spielen wir da auch mit.
1: Trotzdem gibt es viele Diskussionen über TikTok gerade, insbesondere in den USA, wo schon darüber nachgedacht wird, TikTok ähm, zu verbieten. Aus Sicherheitsgründen, weil man sagt, es gehört halt zu einer chinesischen Firma, zu ByteDance und ähm, man hat die Befürchtung, dass Daten unter anderem auch an die chinesische Regierung gehen. Ähm, wie verfolgt ihr diese Debatte und macht ihr euch auch so ein bisschen Sorgen, dass das hier in Deutschland oder in Europa eventuell ähnlich sein könnte?
0: Natürlich machen wir uns ein Stück weit Sorgen drüber, ähm, beziehungsweise wir haben das Thema auf jeden Fall aktuell auf dem, auf dem Schirm und verfolgen es, aber am Ende des Tages stellen wir uns ja auch schon seit einigen Monaten breiter auf weiteren Plattformen aus. Ähm, wir sind auf Instagram weiterhin sehr, sehr stark, ne? Snapchat hat Marc eben erwähnt, YouTube etc. Und ähm, es wäre sehr, sehr schade, wenn das irgendwann wegbrechen würde für uns. Hat dann aber wahrscheinlich auch seine, seine Richtigkeit, ähm, wenn man überlegt, wer dann hinter diesem Medium oder hinter dieser App steckt, also wer die Daten dann sammelt. Ähm, am Ende des Tages stellen wir uns aber schon breiter auf und man, man rüstet sich schon mal so ein bisschen äh, für das kommende Szenario. Ja, und um es mal so zu sagen, wenn das jetzt wirklich wegfallen sollte,
2: wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, dann starten wir zwar wieder bei Null, aber nicht ganz so bei Null wie die anderen, weil wir sind ja auf den anderen Plattformen schon echt stark und ja, wer weiß, vielleicht hätte das sogar wieder einen Vorteil. Und vor zwei Jahren oder vor einem Jahr saß auch Mark Zuckerberg am gleichen Tisch und musste sich auch rechtfertigen. Also sind wir mal ganz ehrlich, wahrscheinlich ist das nirgendwo ganz so koscher, wie man denkt. Ja, passiert ist dann nicht viel, ne? das ja. stimmt. <lacht> ähm,
1: jetzt gibt es eure Produkte inzwischen, glaube ich, deutschlandweit in mehr als äh, 5.000 ähm, Supermärkten. Und das ja, ihr habt eben gesagt, 2017, 2018 angefangen. Also es ist jetzt keine große Zeitspanne, in der er das geschafft hat. Wäre das ohne Plattformen, ohne Social Media überhaupt möglich gewesen? Weil, also ich meine, Süßigkeiten und Süßkram, auch leckeren, gibt es ja jetzt auch nicht wenig. Und da rauszustechen nochmal ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder?
0: Ich bin davon überzeugt, dass wir auch den Weg, der vor, sage ich mal, TikTok uns geebnet wurde oder den wir uns selber da geflastert haben, dass wir diesen Weitheiten bestritten. ähm, Trotzdem, muss man natürlich sagen, war TikTok dann auch wieder der Dosenöffner und, und gerade, ja, dass wir uns dann diese, diese Knappheit, die zu dem Zeitpunkt, wo unser Produzent noch nicht die Mengen produzieren konnte, dass wir die uns zunutze gemacht haben und auch gesagt haben, pass auf, geht. Wir haben hier, ihr habt ein Bestellformular, das stellen wir euch hoch, geht auf die Supermärkte zu und, und löst dadurch vielleicht dann nochmal diesen Hype aus, der dann auch irgendwann so auf nationaler Ebene bei, bei, bei den, den großen Handelsriesen, sage ich mal, angekommen ist. Das war dann genau der richtige Weg. Ich, es war einfach ein, ein, ja, ein Multiplikator und hat das Ganze einfach extrem äh, mehr, ver, verschnellert, sage ich mal. Ja, es ja, war einfach unser Moment und wir haben
2: einfach das Beste daraus gemacht und das hat uns dann am Ende, dann,
0: wie Paul gesagt hat, multipliziert.
2: Wir wären auch heute sehr stark mit Sicherheit, weil wir hatten auch schon vorher gute Umsätze. Aber ja, wir haben es dankend angenommen. Redet ihr über Zahlen? Redet ihr über
1: Umsätze? Oder?
0: Ich glaube, die kann man irgendwann eh nachlesen. <lacht> ähm, zum Standpunkt jetzt, nee. Also, ja. wie gesagt, es hat es zwar vielfach, wir haben eben die, die Becherzahl genannt, wenn man das dann wöchentlich mal ein bisschen äh, multipliziert, dann kann man ja auch da ungefähr einschätzen, in welche Richtung das ging. Ähm, war erfreulich auf jeden Fall. Okay, dann holen wir ja gleich alle die Taschenrechner raus. <lacht> ähm, genau, ihr habt, äh, wie
1: gesagt, deutschlandweit seid ihr, seid ihr sehr bekannt und äh, ich glaube da so, so langsam auch an die, an die Decke gekommen. Äh, das heißt, macht ihr euch Gedanken auch über Deutschland hinaus, jetzt zu expandieren und wenn ja, wohin?
0: Ja, also wir bedienen ja aktuell größtenteils das, das deutsche Vollsortiment, sage ich mal, ähm, Edeka, Rewe, Kaufland etc., und sind dem Discount bis jetzt recht weit fern geblieben. Wir haben hier und da mal Aktionen ähm, durchgeführt. Äh, aber um auf das Thema Ausland zurückzukommen, ähm, definitiv. Also wir sprechen mit der Schweiz, beziehungsweise haben vor zwei oder drei Wochen gelauncht. Ähm, sind im, im, im Kontakt mit, mit Dänemark, mit, mit Österreich. Also es geht jetzt langsam voran, dass wir dann auch, äh, sage ich mal, den, das, das ja die Nachbarstaaten sage ich mal mit erobern wollen.
1: Okay, also dann nicht nur deutschsprachig, sondern auch ja. äh, tatsächlich international. Das sind ja auch nochmal andere Voraussetzungen und Herausforderungen wahrscheinlich, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich weiß allein durch die, ja, was, was sprechen wir, Französisch, Italienisch, Schweizerdeutsch, das hat ja auch nicht so viel mit dem Deutschen dann zu tun. Ähm, Englisch haben wir auch auf dem Becher deklariert. Ist natürlich schon mal etwas, etwas schwieriger an Hand zu haben als Österreich. Wir haben aber tatsächlich auch einen großen Teil der Community, stammt dann auch aus der Schweiz oder eben aus Österreich. Dänemark würden wir über, ja, über einen Distributeur ähm, abhandeln, der dann auch sich dort vor Ort ums Marketing und den Vertrieb kümmert. Aber langfristig wollen wir definitiv diesen, dieses ganze Wachstum auch außerhalb von Deutschland selber stemmen.
1: Aber was die Rezepturen angeht, solange es Europa ist, kein Problem, oder?
0: Ich glaube, bis jetzt ist alles fein. Wir müssen in der Schweiz, hätten wir dann ein, zwei Deklarationsanpassungen äh, äh, vornehmen müssen, je nachdem, welche Becher wir dort vertreiben würden. Ähm, aber Stand die jetzt bei den geplanten Ländern müssen wir da auf jeden Fall erstmal auf nichts achten. Ja, das aber, sind
2: Kleinigkeiten. Und äh, da haben wir mittlerweile die richtigen Leute in der Hand, die das besser wissen als wir und die machen das dann. Ja, das funktioniert sehr gut.
1: Jetzt sind hier in Deutschland jetzt auch äh, kürzlich erst ähm, wieder Preisverhandlungen äh, diskutiert worden. Es kam ja tatsächlich dazu, dass äh, größere Händler auch ähm, ganz beliebte Schokoriegel äh, nicht mehr im, im Sortiment hatten, weil man sich nicht einigen konnte. Äh, wie schaut ihr auf solche Themen? Ist das, ist das für euch auch ein Thema? Oder ähm? ich
0: ich glaube, das äh, belangt jeden, der irgendwie aus der Lebensmittelindustrie kommt und da mit dem, mit dem Handel zusammenarbeitet. Ähm, wir haben bis jetzt ja alles, was von Produktion weitergegeben wurde, größtenteils ähm, für uns dann auch schlucken müssen, auf gut Deutsch gesagt. haben jetzt äh, die erste Preisverhandlung hinter uns, das wird dabei werden wir auch bleiben. Und, und sobald die Preise sich von, von Herstellerseite aus wieder regulieren, werden wir es auch definitiv wieder anpassen. Ähm, allgemein kann man sagen, dass natürlich sehr, sehr viel Schindluder getrieben wurde ähm, insgesamt. Und, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass es gerade auf, auf Rücken der oder auf Kosten der der Startups dann irgendwie ausgetrieben oder aus, ausgetragen wird. Ähm, die Großen ziehen dann ihre Schlüsse, wie man es auf jeden Fall lesen konnte in den letzten Wochen, Monaten. Schade, weil bis sich das nochmal reguliert und, und die Preise sich da wieder auf, auf das vorherige Niveau anpassen, das wird, glaube ich, einige Zeit noch dauern, beziehungsweise einige Monate.
1: Okay, also ihr habt das schon, schon dann tatsächlich auch gemerkt.
0: Auf jeden Fall, wir merken, dass der, der, der Endkonsument sehr, sehr viel sensibler geworden ist, viel, viel Ange äh, angebotgetriebener und, und sich da natürlich ähm, ja, dran orientiert. In Deutschland muss man natürlich sagen, dass relativ wenig Geld ausgegeben wird für Lebensmittel im Vergleich zu unseren Nachbarländern, ähm, wenn man da gerade auch über Italien beispielsweise spricht oder Frankreich. Aber ähm, am Ende des Tages, ähm, man, man merkt das, umso hochpreisiger die Produkte werden, umso schwieriger wird es aktuell, um ja. die dann vernünftiger ja. an den Mann zu bringen.
1: Das heißt, ihr merkt vermutlich auch die, die ganzen Krisen, die uns jetzt in, in letzter Zeit Corona-Krise, glaube ich, habt da eher, ich will nicht sagen profitiert, aber es hat dazu geführt, dass, dass ihr bekannter wurdet, weil die Leute hatten natürlich Zeit, auf Sandy zu gucken sich bei TikTok, Instagram und sonst wo äh, rumzutreiben. Aber Inflation äh, und dass die Leute weniger Geld im Portemonnaie haben, ist für euch wahrscheinlich auch ein Thema.
2: Absolut. Also ich würde mal sagen, Corona-Krise haben wir gemeistert. Ähm, trotz der ja, Situation, dass man zum Beispiel keinen Außendienst machen konnte etc. pp. Ähm, was letztes Jahr passiert ist, war natürlich für uns alle eine riesengroße Überraschung. Nachdem wir dann gerade so ein bisschen aus dieser Corona-Situation rauskommen sind, wo sich alles so ein bisschen entspannt hat, ähm, war schon ein heftiges Jahr. Ich glaube, für alle, die irgendwie im Handel tätig sind, können wir uns auch nicht, ja also da können wir die Augen auch nicht vorzumachen. Das ist so. Da haben wir auf jeden Fall auch einiges einstecken müssen. Aber es gibt Schlimmeres, würde ich mal behaupten. Also es gibt Leute, das muss man einfach mal sagen, die geht schlechter und ähm, wir können alle unsere Mitarbeiter bezahlen. Es geht weiter nach vorne. Wir können trotzdem noch neue Produkte rausbringen. Äh, wir gucken nach vorne, wir gucken nicht nach hinten. Und
1: anders geht es auch, glaube ich, nicht. Zum Thema neue Produkte kommen wir aber jetzt zuerst mal Fragengewitter. Ich habe äh, es euch angekündigt, wir kommen jetzt zum Fragengewitter. Ähm, also ich gebe zwei Begriffe vor und ihr entscheidet euch bitte möglichst spontan für eine Antwort. Ich ähm, würde so ein bisschen zwischen euch hin und her springen. Gut, dann wer möchte starten? Paul startet. Okay, lesen oder streamen? Streamen. Was streamst du gerade?
0: Aber oh, ich bin gerade immer noch bei der letzten Staffel Jerks dran, über, über Join und äh, verfolge den, den Staffelstart von Succession. Okay. Strand oder Berge? Strand auf jeden Fall. Wo am liebsten? Äh, Im Mittelmeerraum irgendwo. Im Mittelmeer. Okay. Sport oder Faulenzen? Sport natürlich. <lacht>
1: <lacht> Marc, warum lachst du denn jetzt? Nee, weil ich,
2: ich, ich kenne uns beide ja.
1: <lacht> was, was hättest du denn geantwortet?
2: Ja, wahrscheinlich das Gleiche. <lacht> okay, gut.
1: Android oder iPhone? Mark? iPhone. Also,
2: ich habe einmal ja. den Fehler gemacht. Ich will jetzt hier keine Werbung machen oder Anti-Werbung, aber ich habe einmal den Fehler gemacht, ein Android-Handy, und ich kam damit nicht klar. Mhm. Es ist nicht kompatibel mit all meinen anderen Endgeräten. Ich bin einfach, ja, das klassische iPhone-Opfer.
1: Okay, aus Prinzip. Ja, gut. Fahrrad oder SUV?
2: <lacht> SUV. Okay. ja. ja. SUV. Ich bin kein Fahrradfahrer. Ich fahre auch nicht gut Fahrrad. Ich glaube, ich bin eher eine Ge Gefahr für den Straßenverkehr mit dem Fahrrad als für den SUV. Deswegen bleiben wir beim SUV. Okay, interessant. <lacht> ähm, Heizung an oder Heizung aus? Also, was das angeht, bin ich schon ein Sparfuchs, aber ich friere auch nicht gerne. Deswegen suche ich immer so einen Mittelweg und heize dann zum Beispiel nur das Wohnzimmer und im Schlafzimmer ist es dann kalt.
1: Okay, das ist ja auch eine, eine Maßnahme. Paul, Miete oder Eigentum? Miete. <lacht> Rein Energiestadion oder Südstadion, also FC oder Fortuna oder gar kein Fußball?
0: <lacht> Ganz klar der FC Köln.
1: Ganz klar der erste FC Köln. Okay, ja, am Wochenende ja endlich nochmal erfolgreich nach langer Zeit.
0: Auf jeden Fall und ich hoffe, da wird noch ein bisschen was folgen diese Saison, aber ja. Schauen wir mal. Innenstadt oder auf dem Land? Innenstadt. Noch. Also mhm. der Plan ist schon ein bisschen außerhalb. Also ich wohne jetzt wirklich mitten in der Innenstadt. Ähm. Aber die Pläne gehen doch schon dahin, dass man dann irgendwann etwas außerhalb zieht, wenn man Schön. sich das Ganze natürlich leisten kann.
1: Schon wieder mehr ins, ins Grüne, okay. Jawohl. Kölsch oder Wein, Marc?
2: Uh, also wir hatten schon tolle Abende mit Wein. Aber wir sind natürlich Kölner oder Bergheimer, das darf mir ja keinem erzählen. Ähm, aber wir sind, wir lieben auch das Kölsch. Ach, Kölsch.
1: Okay. Bei euch ganz wichtig, Chips oder
2: Schokolade? Schokolade. Ich liebe auch das Salzige, aber ich bin trotzdem eine absolute Naschkatze. Und da glaube ich spreche für viele, äh, die bei uns auch arbeiten. Ähm, bin Schokoladenfan, ja.
1: Fleisch oder vegan?
2: Oh ja, also ich esse zu Hause kaum Fleisch. Draußen aber schon mal gern ein gutes Stück. Ich bin immer noch kein Veganer, auch wenn ich es mal versucht habe. Nee, Fleisch.
1: Okay, aber äh, zum Teil bietet ihr ja auch vegane Produkte an, habe ich gesehen. Ist da in der Richtung äh, noch mehr geplant oder...
2: Wir haben ja jetzt gerade auch ein Produkt rausgebracht, was nahezu vegan ist, äh, nicht ausgelaubt wird, ähm, aber keine tierischen Bestandteile hat mit den Churros und ähm, wir haben auch einen veganen Keksteig schon rausgebracht. Äh, klar, wir, wir haben das Thema auf dem Schirm, gucken da auch immer mehr drauf, wir haben auch vegane Mochi-Sorten, also so ist es nicht, ähm, aber viele Sachen schmecken auch echt gut noch mit den, mit den Milchprodukten. Ne?
1: Aber das vegane Segment, das weckt, wächst ja schon äh, enorm, also von daher vielleicht auch eine Chance nochmal, auch vielleicht, ich weiß, Influencer, die sich vielleicht auf das Thema äh, fokussieren.
2: Definitiv, also muss man am Schirm halten, ist ja schon lange kein Trend mehr, ähm, wächst immer weiter, gibt auch tolle Produkte mittlerweile. Früher hat man mal eine Wurst oder einen Käse probiert, dann hat man gesagt, wow. Also das ist wirklich nur was für die Veganer. Heute äh, esse ich selber die, die, die Fleischwurst von, von der Marke mit der Mühle äh, und die schmeckt mir, die keine Fleischwurst ist also,
1: ja. Grundsätzlich ist ja das Thema Nachhaltigkeit äh, immer wichtiger auch für, für Unternehmen. Ihr habt eben schon mal angedeutet, dass ihr regional ähm, produziert. Welche Rolle spielt denn bei euch Nachhaltigkeit?
0: Ja, ist für uns bei unserem Produkt natürlich schwierig im, im aktuellen Lebensmittelkontext, ähm, was wir kaufen im dem Kekse, ist Butter, Zucker, ähm, das war es fast schon tatsächlich, ähm, aber wir versuchen darauf zu achten, das ist eben, wie gesagt, dieser regionale Produzent für unsere Hauptprodukte, ähm, wir haben viele regionale Partner, ob es eine Werbeagentur ist, eine Werbeagentur, eine Marketingagentur, sorry, ähm, oder ob es dann unsere Produzenten für die Verpackungen sind etc. Das versucht man schon recht, recht nah zu halten. Kommen alle aus Köln oder aus dem Kölner Speckmantel, wie man so schön hier sagt. Und ansonsten müssen wir halt, müssen wir halt schauen, wie wir da die weiteren Schritte noch weiter planen und, und, und für uns ver verinnerlichen. Da sind wir aber auf jeden Fall dran.
1: Welche Produktideen habt ihr gerade im Moment, die bei euch diskutiert werden? Könnt ihr da schon ein bisschen Einblick geben? Und was mich auch noch interessieren würde, wonach sucht ihr Produkte aus? Also wie findet dieser Prozess statt? Was, Wie sucht ihr danach?
0: Ich glaube, zur zweiten Frage, wir haben uns halt irgendwann mal auf die Fahne geschrieben, dass wir für den deutschen Lebensmittelhandel irgendwie die die Innovativbude sein möchten, dass wir ja Foodtrends aus aller Welt aufgreifen und, und die dann eben hier platzieren und auch langfristig etablieren wollen. Ähm, dementsprechend suchen wir auch die Produkte aus. Ähm, es muss natürlich schon allein durch den, den, den Firmennamen irgendwie ein Stück weit dann in die, in die in die süße Richtung gehen. Ich persönlich bin eher herzhaft bei der Frage, muss ich eben kurz schmunzeln. Aber ähm, ja, am, am Ende des Tages geht es eigentlich darum, was uns schmeckt und, und was den, den Leuten irgendwie Freude bereiten kann. Und zu den Produkten können wir
2: leider nichts sagen, wir müssen nämlich extrem aufpassen, die Konkurrenz schläft nicht, aber man es liegt ja alles sehr nah. Also wenn man sich mal anguckt, was wir jetzt so gemacht haben ähm, mit, den, mit den neuen Produkten, die wir auch rausgebracht haben, das, das fällt alles so in diesem Bereich einfach rein. Es muss zu unserem Portfolio passen, es muss zu den einzelnen Marken passen, weil auf eine neue Marke haben wir gerade überhaupt gar keine Lust. Das ist schon anstrengend genug, zwei Marken unter der House, äh, House Company sozusagen zu führen mit Mitarbeiter, mit einem Mitarbeiterstamm, wo, wo manche andere doppelt so viele Mitarbeiter auf eine Marke haben. Deswegen, ähm, ja, wir haben tolle neue Ideen. Da kommt auf jeden Fall vieles, vieles, vieles oder ist auf jeden Fall in der Planung. Und ähm, ja, da ist immer wieder auch ein bisschen Innovation dabei.
1: Du hast gerade den äh, euren Firmennamen angesprochen. Es muss dazu passen. Wie seid ihr auf
2: Sugar Daddies gekommen? Das darf Marc gerne erzählen. Also um ehrlich zu sein, auch das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Ich glaube, wir saßen irgendwann in der Burgerbude war das nicht so? Auf den Kölner Ring? Und dann haben wir gesagt, irgendwie ja, wir sind ja, machen wir es mit Süßspeisen, Sugar und Daddies. Das wäre ja auch nicht cool, wäre auch nicht schlecht, weil wir sind ja Männer, die das gegründet haben. Das war damals, glaube ich, so die Idee. Ich weiß gar nicht
0: mehr genau. Ich glaube, es sollte erst in die Richtung Cookie Bros irgendwie gehen. Dann haben wir so von Anfang an gedacht, nee, wir lassen uns das offen, dass man dann nicht eben sofort irgendwie auf das, auf das Produkt anspielt. Und äh, ich war am Anfang gar nicht so begeistert. Äh, umso froher, dass wir es dann doch gemacht haben, dass ich mich über, über Stimmen habe lassen. Und. Ähm, ja, der Name polarisiert, Gott sei Dank größtenteils positiv, muss man sagen, also es ist eigentlich zu 99,9% noch nie negativ aufgestoßen und ähm, ja, es führt meistens einfach nur zum, zum netten Lächeln. Ja, man darf das ja auch nicht zu ernst nehmen,
2: man muss ja auch, wie, wie wir es ja immer so machen, fünf gerade sein lassen. Äh, wir haben mittlerweile mehr Frauen im Unternehmen als Männer und äh, die sind äh, teilweise auch viel mehr Daddy als wir, deswegen <lacht> äh, passt das sehr gut. Okay.
1: Auf eurer Homepage witzelt ihr, dass ihr eigentlich auch ein Umzugsunternehmen aufmachen könntet. Hintergrund ist, dass ihr innerhalb Kölns, ich weiß nicht, ich glaube fünfmal umgezogen seid, viermal, fünfmal, aber innerhalb Kölns. heißt, ihr bleibt Köln-treu. Was hält euch in Köln? Warum gerade Köln?
0: Ich glaube, das ist einfach der, der Heimatbezug, es sind die Leute hier, ähm, sind die Mitarbeiter natürlich jetzt ein Stück weit auch, oder 25 an der Zahl, die, die alle aus Köln kommen, nein, größtenteils aus Köln kommen. Ähm, Köln ist einfach äh, eine überragend tolle Stadt.
1: Und ähm, du hast die Mitarbeiter gerade angesprochen, hier in Köln und Umland auch kein Problem, gute neue Mitarbeiter zu bekommen, Fachkräftemangel ist ja überall ein Thema.
2: Also man muss ja unterscheiden. Man findet mit Sicherheit gute Leute, aber die Leute müssen auch noch passen. Und das ist uns ganz besonders wichtig, weil viele erzählen immer von, ja, das ist eine Familie und äh, könnte ich jetzt auch sagen. Fakt ist, aber uns ist es zumindest so wichtig, als wie wenn man wirklich jemanden in die Familie aufnimmt, weil wir müssen so viele Stunden am Tag oder wir dürfen so viele Stunden am Tag miteinander verbringen, viel, viel mehr als mit unserem Partner oder mit unserer Familie ähm, und da muss es einfach zwischenmenschlich passen. Du weißt nie in einem Bewerbungsgespräch, ob die Person wirklich das kann, was sie sagt oder was auf dem Lebenslauf draufsteht. Aber du merkst schon direkt von Anfang an, ist da der Vibe? Funktioniert das? Könnte die Person hier reinpassen? Könnte die eventuell mit dem einen oder anderen anecken? Und deswegen ist das uns ganz besonders wichtig und darauf achten wir auch bei der Auswahl.
0: Ja, ich glaube, wir haben äh, gerade irgendwie zur Corona-Zeit dann vernünftig eingestellt. Ne? Also wie gesagt, Ende 2020 hatten wir sieben Mitarbeiter und dann sind wir relativ schnell auf 20 Mitarbeiter gewachsen, haben aber... Ja, ich sag mal, sehr, sehr viel eingestellt. Gott sei Dank sind die meisten Mitarbeiter auch noch immer da. Wir haben aber diesen ganzen äh, Recruiting-Prozess dann jetzt schon mal ein bisschen äh, professioneller gestaltet und, und haben eine, eine nette Person, die sich ums HR kümmert. Und äh, das ist dann auch mal ein bisschen professioneller geworden. Also wir haben uns nach diesem Riesenwachstum in 2020 dann doch mal ein bisschen äh, strukturieren können.
1: Okay, zum Abschluss vielleicht noch ein kleiner Blick in die berühmte Glaskugel. Was sind denn die food der nächsten Monate, Jahre aus eurer Sicht? Was, was kommt da noch so, was man jetzt vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hat?
2: Puh, also schwierig. Ich meine, was definitiv ein food -Trend war ist äh, der Eistee gewesen, das haben wir schon gesehen. Ich glaube, im Bereich Getränke kommt noch ganz viel. Wir haben es jetzt hier auch schon in so ein paar Soda-Richtungen gesehen, die gekommen sind, auch meist mit Influencern in Colabo. Ich glaube, da kommt noch was. Ich glaube, da gibt es auch noch ganz andere Richtungen. Vielleicht sind wir da auch irgendwie was am Deichsel, man weiß es nicht. Ansonsten äh, wird, glaube ich, dieses ganze Thema Protein immer weitergehen. Das sieht man, das ist ja ein riesiges Thema nach wie vor. Überall steht mittlerweile High Protein drauf. Ich habe letztens sogar einen Salat gesehen mit Protein. Also das, das Thema... wird geht immer weiter. Und ich habe so, so ein Thema Cookies und so, habe ich gerade auch wieder gesehen, da machen einige Cookie-Buden auf. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes und heißes Thema.
0: Ja. Und das Thema Churros natürlich.
2: Und das Thema Churros natürlich. Wir haben gerade Churros rausgebracht, überall erhältlich in den einschlägigen Supermärkten. <lacht> ähm, äh, ja, sehr günstig auch äh, für die Menge, die wir da anbieten. Günstiger als auf dem Jahrmarkt, mindestens genauso gut und in drei Minuten im Toaster fertig. Ab im Toaster, also und genießen.
1: Okay, Churros kenne ich noch aus dem Phantasialand. Ähm, da gab es sie oder gibt es die, glaube ich, immer noch. Ich war lange schon da, hört. aber
2: gibt es da. Ja.
1: Lecker. Okay, lieber Marc, lieber Paul, ganz herzlichen Dank für euren Besuch. Danke dir. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch da draußen hat der Podcast auch gefallen und wir hören uns in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Adieu.
2: Danke sehr. Ciao. Tschö.
1: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Economy mit K